0: Guys, makasih ya udah mau mampir Ini adalah podcast perdana aku Jadi mohon maaf banget ya Kalau misalnya masih banyak kurangnya Tapi nggak kalau misalnya sih Tapi pasti banyak banget kurangnya Jadi mohon maaf banget Sebelum aku mulai Aku mau overview dikit tentang podcast ini Podcast ini tuh temanya Inside Adventure Jadi kita kayak berpetualang gitu Cari insight-insight baru kalau biasanya kita kan kayak adventure itu cari hidden gem ya Kalau anak generasi Z bilangnya nah kita itu juga sama sih sebetulnya adventure tapi bedanya kita cari insight-insight baru yang bisa kita explore dari buku, dari film, biografi, atau kita juga bisa diskusi tentang sesuatu sama seseorang. nah di episode pertama ini aku pengen banget share beberapa highlight insight yang aku dapat setelah baca buku Learning How to Learn karya Barbara Oakley, Profesor Talence Knowsky. ada dan hat the karena nama Nordic susah banget buat dipronounce dengan Aista Mekonfil. Di buku ini Barbara Oakley sebenarnya penulis utama itu nyeritain beberapa pengalaman yang explainable yang dia alamin. Kayak dulu tuh Barbara Oakley tuh kayak benci banget sama fisika tapi sekarang kerjanya jadi engineer. Gimana tuh coba? Terus Profesor Terence Knowleski ini tuh neurosintis, jadi dia ngajelasin dari prasasti gitu kayak penelitian penelitian otak. Terus di buku ini juga ada guru bahasanya yaitu ada alis yang Montiel, jadi dijamin gampang banget buat dipahamin walaupun ada penjelasan ilmiahnya. Karena gampang banget dipahamin Dan insight parah Harus jadi aku udah baca buku itu Dari SMP gitu Atau kalau nggak kayak maksimal awal-awal SMA lah Tapi Kayak sayangnya banget Aku baru tahu buku ini tuh kayak beberapa bulan yang lalu Jadi kayak yaudah lah ya tetap dibaca Daripada aku nggak pernah baca Kan mending telat ya Oke okay, jadi aku mau gue nih Sebetulnya Buku ini tuh menurutku insight parah kayak gimana gitu buku ini bisa nggak insightful kalau kalian itu nanti bakal belajar gimana caranya belajar ketika kalian itu nggak tahu gimana cara belajar dan kalian belajar kayak <laughs> lo bingung nggak tau iya buku ini tuh ngajarin kita gimana caranya paling efektif buat belajar buat nangkep materi yang bisa stuck di long term memory otak kita jadi kita bisa belajar dan cepet nangkep, terus juga materinya nggak cepet menguap, jadi kayak gitulah inti-inti konsep dari buku ini. Oke, okay, langsung aja kita masuk di highlight insight yang menurutku bagus banget buat di share. Jadi aku baru tahu dari buku ini kalau ternyata otak kita itu punya dua cara bekerja, ada focus mode sama ada diffuse mode. Nah, focus mode ini ketika kita itu bener-bener fokus. Ini kayak kita fokus belajar, terus fokus ngerjain sesuatu. Itu berarti otak kita ada di mode fokus. Nah, yang kedua ada di diffuse mode. Nah, ini ketika kita ya udah cuman santuy-santuy aja, kayak otak kita itu nggak mikir sesuatu. Kayak ya udah cuman santuy gitu ngalir dari dulu sampai sekarang sebelum aku baca buku, ya aku mikirnya kalau belajar itu pastilah pakai focus mode, karena kita belajar ya harus fokus gitu tapi ternyata di buku ini, ketika kalian pengen dapetin experience belajar yang efektif, itu cuman fokus aja tuh gak cukup terus kayak aku bingung dong, kayak ah, belajar kok gak fokus sih masa harus diselingin sama diffuse mode yang cuman santuy-santuy aja belajar kita cuman fokus belajar di certain materi tertentu aja kayak misalnya kita belajar di di A aja. Akhirnya otak kita itu kan mikirnya ya udah cuman di lingkup A aja. Sedangkan kalau di waktu-waktu tertentu kita selingin sama diffuse mood otak kita itu akhirnya mikirnya nggak cuman di lingkup A aja, tapi ada hal-hal lain yang kita lakuin yang bikin sinaps-sinaps itu kayak banyak gitu di otak kita. Jadi akhirnya kita itu mikirnya jadi lebih luas, lingkup pemikiran kita itu jadi lebih luas dan ketika kita belajar materi yang kita tangkep, terus ketika kita ngajain soal juga, itu akan lebih mudah. Dan aku baru tahu ini, karena aku pikir ya kalau belajar efektif ya aku harus fokus belajar berapa jam gitu, tapi ternyata enggak. Ternyata istirahat ketika kalian belajar itu juga diperlukan. Otomatis ketika kalian istirahat itu kan mengaktifkan diffuse mode. Nah, itu juga penting. Jadi yang biasanya aku kayak melakukan pendendaran gitu, kayak belajar, terus aku mager, berlanjut, ya yaudahlah istirahat. Aku mikir kayak gitu tuh kayak aku bandel tapi ternyata enggak, guys. <laughs> itu kita bisa aktifkan diffuse mode. Jadi kayak oke, okay. tipsnya ada pembenaran pemalasanku nih. Tapi nggak cuman itu. Ketika kita ngelakuin diffuse mode itu nggak boleh sembarangan. Kayak nggak sekedar fokus. Terus habis itu kalian stop di salah satu permasalahan kalian belajar itu. Terus kalian langsung pindah ke diffuse mode itu nggak gitu. Jadi harus ada waktu-waktu tertentu yang kalian atur secara teratur supaya nanti ketika kalian fokus itu kalian dapat materi yang maksimal tapi otak kalian itu juga punya uh, sinaps yang banyak atau kalian juga ngelakuin cukup diffuse mode untuk menunjang kalian waktu focus mode nanti. Nah, salah satu cara untuk ngelakuin focus mode dan diffuse mode secara seimbang itu pakai teknik Pomodoro. Dan aku yakin banget kalian itu pasti udah banyak yang tahu teknik ini dan aku juga yakin kalian udah banyak yang nerapin teknik ini Pomodoro. Jadi kayak 25 menit kalian fokus belajar, terus 10 menitnya kalian santai-santai aja. Tapi kalau kalian udah expert, itu teknik Pomodoro ini bisa di sesuai dengan personalitinya kalian. Bisa 50 menit kalian fokus, terus 10 menitnya kan santai-santai. Nah, di buku ini tuh sebetulnya juga dijelasin secara detail aktivitas diffuse mode apa sih yang paling cocok untuk dilakuin sehingga menunjang kita untuk ngelakuin fokus mode nanti. Tapi kayak aku gak mungkin jelasin itu satu-satu di sini Karena pasti bakalan panjang kali lebar Jadi kalian kalau pengen tahu gimana caranya Ngelakuin diffuse mode yang paling efektif kan langsung aja baca bukunya Learning how to learn, Aku jamin gak bakalan wasting of time Karena ini bener-bener insightful parah Terus lanjut ke insight yang kedua tapi insighting kedua ini sebetulnya lebih ke teknik belajarnya jadi ada satu teknik belajar yang menurutku unik di buku ini yaitu ada namanya teknik picture walk jadi kayak jalan-jalan gitu di buku tapi emang bener kayak, kayak kita ngelakuin jalan-jalan gitu jadi sebelum kita baca buku atau misalnya sebelum kita baca suatu chapter tertentu nah kita harus ngelakuin picture walk dulu picture walk itu ketika kita lihat-lihat dulu sebab bab itu tuh apa aja, terus ada gambar apa aja di buku itu, terus keterangan gambarnya kita cek dulu, habis itu kalau misalnya ada diagram kita cek juga diagramnya itu menjelasin tentang apa. Jadi kayak intinya itu kita melihat trailer dari chapternya dulu baru kita baca di whole chapter. Bahkan kalau misalnya di akhir buku itu kan biasanya ada, ada kayak kesimpulan gitu. Nah, itu sabi juga dibaca dulu sehingga kita bisa tahu, "Oh, buku itu tuh nanti bakal ngejelasin tentang apa aja, jadi pas kita baca kita udah di pandangan." Dan kalau aku ngebayangin konsep ini, di kehidupan nyata, picture walk itu kayak misalnya kita uh, buka Google Map gitu, kita mau pergi ke suatu tempat, tapi kita nggak tahu tempatnya sama sekali, bahkan jalan menuju ke tempatnya itu benar-benar asing banget ini kalau misalnya dibayangin aku mau pergi ke pantai Kenjeran gitu, aku sama sekali gak tahu pantai Kenjeran kayak gimana dan sama sekali gak tahu jalan lewat ke sana itu lewatin mana aja nah kalau misalnya di hari H pas aku berangkat, aku baru buka Google berarti, otomatis aku bakalan berhenti beberapa kali di pinggir jalan buat mastiin Aku udah di jalan yang bener gak sih? Ayo jalan yang bener. Aku udah di jalan yang bener gak sih? Kan pasti kita bakal sering kayak berhenti dipikir jalan berkali-kali gitu. Atau juga yang parahnya kita pasti punya high possibility buat kesasar. Karena kita baru dan aja buka maps dan langsung ngelakuin perjalanannya. Beda cerita ketika kita buka Maps mapsnya itu malam sebelum berangkat malamnya itu kita buka maps dulu, kita ngeliat street view-nya gimana. Oke, okay, nanti kita bakal melewatin empat puteran atau empat belokan. Terus nanti ada kayak misalnya bangunan yang unik gitu. Oh, nanti aku bakal ngeliatin ini dulu. Baru nanti belok kan, kita udah ngeliat itu dulu malam sebelumnya. Pasti kalau di hari, Kak, kita berangkat dan buka maps lagi, kita udah nggak akan kebingungan dan... Kemungkinannya tuh kecil kita bakal berhenti di pinggir jalan buat ngasihin kita masih ada di jalan yang benar atau enggak Kan gitu, jadi kalau aku ngebayangin, oke okay, berarti picture walk ini emang worth it untuk dicoba ketika kita mau baca suatu chapter buku Atau kita mau baca buku, atau kita mau ngelakuin sesuatu yang kita sama sekali have no idea, itu apa gitu jadi, menurutku teknik kedua teknik ini, insight yang kedua ini kayak menarik banget dan pengen aku share ke kalian terus lanjut ke insight yang ketiga yaitu ada recall jadi recall itu kita ngejelasin kembali apa yang udah kita pelajari jadi intinya kita tuh kayak jadi guru gitu kita jadi guru tapi langsung jadi guru kayak misalnya kita belajar terus kita udah nangkep tuh kita langsung jadi guru tuh jelasin apa yang udah kita pelajarin tapi jadi gurunya gak, gak harus ke anak-anak atau ngalis ke orang tapi bisa aja ke semua benda bisa aja ke kucing kalian biar bulu nambah pintar atau bisa juga kalau kalian punya botol atau mouse yang unyu gitu bisa kalian ceritain juga ke, ke mereka, ke benda-benda itu dan di cara belajar Riko ini tuh juga cara belajar yang paling efektif daripada rangkum atau highlighting, ini kata buku ini ya, kata buku learning how to learn, dan materi yang kalian recall nanti itu juga bakalan lebih lama stuck di long term memory kalian, jadi kalian setelah belajar itu gak gampang menguat. gitu, terus juga aku pernah lihat di youtube channel gitu ada Abdel, dia itu ya, jurusan di Cambridge, Inggris dan waktu itu pas dia masuk di Cambridge, Inggris itu dapat taking satu bayangin kan sebentar apa dia dan dia pernah ngejelasin ada salah satu artikel ilmiah gitu Association Psychological Science dari Professor Donald dan teman-temannya pada tahun 2013 itu kayak melakukan research tentang improving students learning gitu kayak yang paling efektif itu apa sih gitu dan kata Abdel ketika ngejelasin jurnalnya itu bilang kalau recall dan active testing itu jauh lebih efisien daripada sekedar summarizing atau highlighting jadi teknik recall ini tuh kayak udah nggak diraguin gitu ke keaktifannya jadi kayak patut untuk dicoba kita recall setelah kita baca PPT atau kita kalau setelah kita dengerin penjelasan dosen di kelas, setelah itu kita coba recall, kita coba ngejelasin ulang apa yang udah kita tangkap gitu. karena recall ini tuh sebetulnya kalau misalnya kita mau mengadopsi ya, kita ngejar recall ini sesuai dengan personaliti kita itu sebetulnya juga bisa jadi kalau misalnya kalian itu hobinya menulis, kalian itu suka nulis gitu itu bisa juga kalian recall tapi recallnya tuh bukan ngejelasin tapi kalian ya Uh, bikin tulisan gitu, kan? Kalian bikin uh, tulisan apa yang tadi udah kalian bandaring di sebelumnya itu juga bisa juga jadi teknik recall. Ini bisa sekali aja sesuai persentasenya kalian masing-masing. jadi semua teknik itu sebetulnya gimana worth atau enggaknya di diri kita itu ketika kita adjust itu sesuai dengan personality kita masing-masing. Terus, kalau misalnya kalian pengen... Tahu penjelasan lebih lanjut tentang, misalnya, jurnal yang tadi aku mention, atau mau langsung baca bukunya juga, aku akan mention ini lagi. Untuk kalian langsung aja baca bukunya, karena di sini aku pasti ngejelasinnya itu kayak senang gitu. Jadi, dari perspektifku, ketika aku baca bukunya itu, aku dapatnya apa dan aku tuh gimana, itu aku, aku bilang di sini. Tapi kalau misalnya kalian pengen dapat yang one hundred Menurut bukunya atau menurut jurnalnya Yang kalian pengen search sendiri Itu sami banget Kalian mungkin bisa tanya aku jurnalnya mana Atau kalian mungkin bisa juga cari sendiri Terus yang terakhir Aku mau bahas tentang Multitasking dan switch tasking Karena ini adalah Aduh, hal yang Aku lakuin sih, sebetulnya Aku lakuin dan sering banget aku lakuin Dan ternyata ini tuh buruk banget Jadi Misalnya multitasking itu kita ngelakuin berbagai hal dalam satu waktu. Jadi kayak misalnya aku yang sering banget itu kayak rapat dua atau tiga di waktu yang bersamaan. Terus juga aku juga kadang sambil chatting juga sambil rapat. Nah, kegiatan multitasking ini tuh. Biasanya kita anggap kayak efektif kan di satu waktu aku ngerjain beberapa hal jadi kayak nggak buang banyak waktu. Tapi itu ternyata salah. Dan switch tasking itu juga gitu. Kayak aku biasanya bosan ngerjainnya susah banget. Udahlah ganti ganti topik yang lain atau aku ganti ngerjain sesuatu. Tapi switch tasking itu tuh kayak cepet banget kayak aku baru mau ngerjain terus kayak aduh susah udah langsung pindah kegiatan apa baru 10 menit susah juga. yaudah pindah aku enggak ada apa lagi. Jadi hal-hal kayak gitu itu ternyata nggak bagus buat otak kita. Itu bisa menurunkan IQ, terus bisa bikin kita gampang lupa dan bisa kita malah bener-bener nggak -bener bisa fokus. Jadi kalau kita ngelakuin switch tasking atau multitasking yang terlalu sering bisa jadi kita malah nggak bener-bener bisa fokus nanti kalau kita pengen fokus ada aja distraksi yang datang buat kita sehingga kita jadi nggak fokus. Nah ini tuh kayak tamparan banget buat orang-orang kayak aku karena kayak udah kelu tuh udah nggak pinter tapi so-so atau shift tasking jadi malah makin bingung ini. <laughs> ini itu aja highlight like insight yang menurut tuh menarik banget buat aku share ke kalian jadi kalian bisa sama-sama uh, kita bareng-bareng gitu aware oh ternyata tadi itu bagus dan ternyata uh, ada multitasking dan multitasking yang gak bagus buat dilakuin jadi kita biar sama-sama bisa aware dan sekali lagi aku mention sekali lagi aku janji ini sekali lagi aku mention buat baca buku learning how to learn karena bagus banget dan lagi-lagi aku bilang bagus banget karena emang sebagus itu walaupun kita udah kuliah dan ya yeah, senang telat ya buat baca buku ini tapi nggak apa-apa guys daripada kita nggak pernah baca kan terus terakhir banget aku mau share ya quote of the day gitu dari Barbara Oakley utama buku ini kayak Barbara Oakley itu mention di buku ini tuh kayak gini You never know when your knowledge is going to come in handy So just learn anything seriously Kayak, oh my god Ini tuh kayak nge-punch langsung ke aku Kayak kita nggak tahu ilmu mana yang bener-bener nanti tuh bakal berguna Jadi kayak udah kita harus belajar segalanya seserius yang kita bisa Karena kita nggak tahu ilmu mana yang bakal bermanfaat -nanti buat kita nantinya. Menampar sekali ya bunda, quote-nya Oke, okay. jadi itu aja Explore buku kita Di podcast kali ini Terima kasih banyak kalian sudah Mendengarkan sampai akhir Semoga insightnya bermanfaat Bagi kita semua Dan mohon maaf kalau misalnya ada Salah-salah kata atau misalnya Aku belinget atau penjelasanku Kayak apaan sih kan gak make sense Ya mohon maaf Jangan lupa pantengin terus Episode selanjutnya karena aku bakalan uh, upload lagi episode selanjutnya Entah itu kita bahas buku lain atau bahas film lain Atau aku mau undang seseorang aja Undang seseorang keapaan ya, aja Tapi semoga aja ya Aku ada, ada kemauan lagi buat upload episode baru Karena kalau misalnya kalian banyak yang ngasih feedback bagus ke aku Apalagi kan pasti kalian teman-teman sendiri Aku pasti bakalan bikin aku selalu baru, tapi kalau ternyata feedbacknya eh, tidak bagus, ya aku kayaknya sungkan ya buat lanjut lagi. <laughs> Oke, okay, kalau kalian misalnya mau ada feedback atau apapun itu kritik dan saran diterima banget, kalian bisa pakai si secreto Kalau misalnya kalian nggak nyampe ngomonginnya secara... Secara serius ke aku, boleh banget pakai sekretar. anonim, jadi aku gak bakal tahu kalian siapa. Jadi kritik, saran, bakal aku terima semuanya. Oke, sekian dari episode podcast ini. See you in another episode. Tapi kalau misalnya ada sih, dadah, guys. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye bye.